1: Breaking about changing America.
0: Observatório Observatório.
1: Economia, política, esporte, saúde, educação, cultura, tecnologia, ciência A região, o Brasil e o mundo
0: Nós estamos observando tudo
1: Observatório
0: Observatório
1: Está entrando no ar pela 96FM Observatório, observatório. Observe, comente, participe, dê a sua opinião
0: observatório observatório, observatório 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 Muito boa tarde, está
2: começando o Observatório aqui na sua 96FM A FM Oficial de Goiás Hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2020, agora são 5 horas e 8 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3. O Observatório conta, né, com a produção é, de do nosso jornalista é, Weber Witt e também com os comentários de Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme Verano.
3: Boa Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. Estamos aqui, né? Atentos, ligados em tudo que se passa, para, é claro, interagir com você. Venham, participem com a gente. Sejam muito bem-vindos. Você pode participar
2: através do WhatsApp do DD62-994-342096. O Observatório está começando agora.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
0: Observatório. Observatório.
2: 5 horas e 12 minutos, esse é o Observatório aqui na Sua 96FE, a FM oficial de Goiás. O ouvinte pode participar através do 994342096. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto.
0: Direto ao assunto. A opinião de
2: Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
4: Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Oh, se antes parecia saídas pontuais por motivos particulares, o desembarque de mais dois auxiliares importantes aí do ministro Paulo Guedes, Salim Matar e Paulo Weber, compôs aí, como o próprio ministro chamou, de uma debandada. É, Salim diz que o motivo é a privatização não está andando. Já o Weber diz que a reforma administrativa não está sendo enviada, então ele preferiu sair. Apesar deles terem alegado isso, existe uma série de fatores envolvendo essas saídas desses auxiliares. Mas eu acredito que o que é mais forte se mexendo mais com toda a equipe econômica, são as disputas aí no campo político, onde os projetos não saem do papel, né, esse embate entre rigor fiscal e de ampliação de gastos públicos, recessão econômica e a crise fiscal agravada aí pela Covid-19. A atual demandada é para alguns analistas políticos o início de uma virada na trajetória econômica. É até porque a é gente estranha, porque foi rejeitada desde as eleições pelo próprio Bolsonaro e que tem um perfil aí estadista. Mas ela foi muito defendida também nas eleições por Guedes, né? que é a agenda liberal. Até quando o governo de Jair Bolsonaro é liberal para poder ter essa agenda como, por exemplo, privatizar todas as estatais. Né? Isso é complicado. Outra coisa que aponta também é fortemente essa virada de rumo da, da intenção econômica que Bolsonaro teve ao longo do mandato promessas e previsões de Paulo Guedes, que falava em crescimento anual de até 5% depois da aprovação da reforma da previdência, todos ouvimos isso, que teríamos déficit zero em um ano, ele garantiu que teríamos déficit zero, e nada aconteceu conforme Paulo Guedes previu. Na verdade, o presidente Bolsonaro ele confrontou foi com uma deterioração econômica do país, que passou de crescimento fraco em 2019 de 1,1% do PIB para uma recessão forte né? em 2020, com queda projetada de 11% do PIB no segundo trimestre. E a crise do coronavírus, obviamente, que influenciou também essa mudança do debate sobre a política econômica, que foi obrigada a sair em busca de medidas emergenciais para conter o estrago econômico dessa maldita pandemia. E para piorar ainda mais o cenário, e também, como é de costume, desde o início do governo, vem a divisão. Parte do executivo defendendo a manutenção do rigor fiscal, com o teto teto de gastos. E já outra corrente, outra parte, pregando o aumento dos gastos públicos como estratégia de crescimento econômico. Aí mesmo enfraquecido, Guedes nega que vai deixar o cargo e, segundo ele, já está preparando o anúncio de mais um programa econômico. Ou seja, está animado. Aguardemos aí o desfecho de mais um problemão para o presidente Jair Bessias Bolsonaro e eu espero que isso se resolva da melhor maneira possível. O Brasil não aguenta mais perder, perder e perder. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
0: Observe, comente, participe.
4: Observatório.
2: O Carlos começou a sua coluna falando da debandada né, do, do governo. Nós trouxemos de manhã que o secretário especial da, de desestatização e também o secretário da desburocratização. Ambos é, pegaram o chapéu, né, pegaram o seu banquinho e saíram de mansinho, já de arragiu, né, Guilherme? Agora é, é, pode sair mais gente ou o pessoal vai fazer aí a vontade da equipe econômica e, quem sabe, não fazer com que, o que disse Paulo Guedes, né? Fazer com que o presidente caminhe a caminho do impeachment com o teste de gastos, Guilherme?
3: Olha, Rogério, e saíram esses dois mas já tinham saído mais, porque simplesmente não, é, não está acontecendo o que havia sido prometido. é o que? A gente peguei e vendeu estatais. Nós temos que vender as estatais porque algumas são ineficientes de fato, são mesmo. Só que se engana, né, se ilude, e eu falo isso há muito tempo, meses atrás. Se tem hoje de manhã no foco, e volto a repetir. É... O governo militar, por essência, ele é estatizante. Ele não é de vender. vamos olhar, volta no período militar, o governo Geisel, o braço que surgiu por lá. E o presidente Jair Bolsonaro é militar, também está cercado de militares. Você acha que vai, vão montar a agenda liberal em cima disso aí? Claro que não, evidente que não. Paulo Guedes disse que daqui a algumas semanas, daqui a um mês, quatro grandes estatais irão, irão né, a leilão, serão privatizadas. Se isso fosse acontecer, você acha que o Salim Matar sairia? Claro que não, então é evidente, porque não vai acontecer. Então qual a alternativa em relação a isso? E o Paulo Guedes parece, me parece tá se apegando muito ao cargo. Está se apegando ao cargo e, bom, não sei. O fato é que tem uma reunião daqui a pouquinho, às 18 horas, no Palácio Planalto, com, é claro, o Paulo Guedes, que bateu duro ontem, o presidente Jair Bolsonaro não, 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 não rebateu naturalmente, porque a saída de Guedes seria um complicador terrível para o governo. Mas enfim. Paulo Guedes, o Giuseppe, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Davi Ocolum, presidente do Senado, e demais lideranças partidárias. Por liderança partidária, você entenda centrão. Né? O que é a ideia desse pessoal, dessa turma aí? É discutir a aprovação de uma PEC. Que reúna as propostas de corte de despesa previstas no Pacto Federativo, que é para atender o que o, o senhor ministro Paulo Guedes quer, com a realocação de pelo menos 30 bilhões de recursos. É ok, isso aí vai ser o um furo teto, né? Para renda Brasil e novo pacto, já pensando em reeleição. Então, isso aí era um cabo de guerra entre, o, entre o, o ministro Paulo Guedes e Rogério Marinho, e que tem o apoio da militar liderada por Braga Neto. Qual lado você acha que vai vencer? Então o alerta veio do do, do do ministro Paulo Guedes, pode ser uma zona sombria aí de impeachment né, de responsabilidade fiscal, de, de limite de teto, então vamos é, discutir mas que pode se tornar perigoso em uma armadilha eu também citei, se o central hoje apoia amanhã ele pode virar as costas, vamos aguardar os, os resultados, é claro, né, começa às 18 horas evidentemente não vai acabar em tempo hábil para a gente discutir aqui, mas amanhã é claro a gente traz mais informações desse desdobramento
1: as principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório.
2: 5 horas e 27 minutos esse é o Observatório e política, né? Deputado Ricardo Barros, do Centrão, anuncia que será novo líder do governo na Câmara, né? Ex-ministro da Saúde e deputado pelo Progressistas, Barros afirma. Que troca, será oficializada na próxima terça Hoje o cargo é Ocupado pelo é, é, Deputado é, Major Vitor Hugo Do PSL aqui de Goiás Que já foi nosso entrevistado aqui no Observatório, Verano
3: é, Exatamente, foi entrevistado aqui Na época falou, é claro, sobre era Início, momento de pandemia né, Quais seriam é, as ações do governo naquele, naquele tempo, mas o Major Vitor Hugo Ele é, é tido assim como um pessoal muito boa Muito afável, muito tranquilo Até que a entrevista dele foi, foi muito tranquila né? Responde qualquer pergunta mas só que precisavam, né? Desculpa essa, de alguém mais hábil para quê? para articulação política é, e ter mais diálogo com os líderes partidários. Segundo eles, não havia. Aí quem que eles foram procurar? Quem? 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 Raimundo Donato, né? Foram procurar alguém do Centrão. Ou seja, agora, ou, é, acontecendo essa troca na terça-feira, é assinatura no contato com o Diabo. Lá. Vender mal pro Diabo e entregar pro Centrão. E aí? E, e, e discurso de campanha que não haveria isso, né? É, marchinha de carnaval cantada pelo, pelo general, né? Elembo, em relação ao centrão. Mas tá lá, caiu no, no, nos braços do centrão. Agora vamos falar, mas é só o governo aí, Bolsonaro? Não. Ó, o, o, o Barros, pra você ter uma ideia, ele, é, ele foi ministro da saúde do governo Michel Temer, ele ocupou o cargo de liderança nos governos Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e, a, e fez a ponte o governo Michel Temer, ou seja, o verdadeiro ninja. Então, o Brasil roda, roda, roda e sempre cai nos braços do centrão. Não interessa o discurso político ele, da eleição, o tipo de atitude que vai tomar, sempre cai nos braços desse pessoal. Né? que o tomar lá da cá, que é o furar o teto de gastos, que é manter empresas ineficientes para pessoas ocuparem cargos. Então, vai ser assinatura. Aí você vai esperar o quê de um governo que cai nos braços do centrão, mais uma vez? Isso aí, vai tocar a vida no dia a dia, vai aprovar uma pautinha aqui, outra ali. né? Então, é, é uma coisa realmente triste, né? terrível que está acontecendo mais uma vez. a esperança que não acontecesse, mas vai ser chancelada agora e vai repetir tudo isso que eu falei lá para trás. Né? Ele, desde Fernando Henrique para cá, ele esteve presente em todos os governos e sempre em cargos relevantes. Será que ele é tão hábil político assim? Ou é, é, é hábil na, naquela conversa ali, no pé de ouvido, de pessoas próximas ao presidente? Olha, nós temos muitos votos aqui. vocês querem aprovar pautas, vocês precisam da nossa colaboração. E vida que segue, né? E o Brasil parece que não consegue sair disso. É, um, é uma... É, entra e sai e continua tudo da mesma forma. É lamentável.
0: Observe, comente, participe.
1: Observatório.
2: 5 horas e 33 minutos. Quando a gente fala dos atingidos pela, pela pandemia, na questão, é, a questão econômica, né? Um dos, dos setores que vai demorar mais a voltar é o setor cultural, né, o setor de que, que necessariamente precisa de aglomeração de pessoas é, hoje, inclusive, eu vi é, o carro do circo, que está a, 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 acampado aqui, né é, aqui na, próximo até aqui da rádio, e eu vi eles vendendo maçã do amor 10 maçã do amor por, 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 por aliás, 5 maçã do amor por 10 reais e falando, gente, a maçã do amor do circo e tal para poder salvar algum e, e poder se manter lá, né? Mas é, tem uma, uma novidade bacana, porque a cultura promove reunião virtual sobre a lei uh, Aldir Blanc e são 2,4 milhões estimados em auxílio ao setor cultural de Anápolis. Então, uma baita oportunidade para o pessoal é, botar a mão numa grana aí que pode salvar uh, o segundo semestre, né, Verano?
3: É, é verdade. Você está falando em circo aí. É, é, o circo de Soler, que é o mais famoso do mundo, está sofrendo cortes, problemas, você imagina os circos tradicionais, né, quem, quem, né, da, da minha geração, talvez até gerações mais novas nunca foi um circo, né, é uma experiência realmente encantadora, mas enfim, em relação a, a essa verba de 2 milhões e 400 mil reais, o, o Rogério, esse cálculo, ele é feito baseado, né, tem, tem uma lei é, da Confederação Nacional dos Municípios, a CNN, CNM, então você que é artista é dessa área cultural, ainda dá tempo, tá certo? Olha só, a reunião começa às 19 horas. É claro, é uma reunião virtual e é reunir esse pessoal. Essa interlocução acho que é muito importante. A gente estava falando até em relação uh, aos comerciantes, a gente estava entrevistando o Gúbio aqui. O, o quanto é importante essa hora você conversar, ouvir as pessoas né? ouvir as suas necessidades de que forma pode ser feito, porque ninguém é dono da verdade, nem, nem prefeitura nem o comerciante, você precisa de encontrar ali um caminho, então você teve aquela interlocução com eles e vai ter essa interlocução que é importante com esse pessoal da cultura também, entendeu? Então é, só para orientar quem, quem quiser participar, ela vai acontecer como eu disse, uma sala virtual, participação remota os interessados deverão enviar seu nome e número de celular, WhatsApp, para o seguinte e-mail. Anote aí, ó. lei.audirblank, tudo junto, arroba anapolis.gov.br. A partir dos contatos enviados, participantes receberão as informações sobre a plataforma utilizada e o link para o ingresso em até 30 minutos antes da reunião. Agora são 17h35. Dá tempo, minha gente? Dá tempo. E eu acho que é importante porque... É, ninguém vive né? a arte é muito bacana muito bom, né mas as pessoas precisam de dinheiro, precisam de soluções pelos problemas então pode ser uma oportunidade porque a prefeitura vai apresentar os cinco membros da, da, da comissão de acompanhamento e implementação da lei e foram nomeados em caráter oficial na última sexta-feira, então se você é da área, não perca essa oportunidade de participar, tá certo? Quando a gente fala em oportunidade de participar, fala em não perder tempo, né? A
2: gente lembra é, de falar de educação. Então, deixa eu soltar a vinheta aqui de educação.
1: Educação.
2: Vamos falar agora de pós-graduação, porque a Univangélica, né, a melhor opção é, para quem quer fazer especialização, né? É, a pós-graduação é essencial para dar um upgrade, né, de currículo e ampliar os conhecimentos. Por isso, a Univangélica oferece mais de 50 opções de especializações, né? Além de valores acessíveis, descontos especiais para egressos e condições especiais durante esse período de pandemia, né? Todas as especializações possuem professores, mestres e doutores com experiência no mercado. Para falar uh, um pouco sobre esse assunto, a gente fala agora com a Kelly uh, Sulaine, né? ela é Alves Constante, ela é mestre e doutora em Ciências Ambientais, ela é coordenadora geral da pós-graduação Lato Senso da Unievangélica. Uh, deixa eu falar agora com a Kelly, então Kelly, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Observatório.
5: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do Observatório.
2: Bacana, Kelly, é... para a gente poder, poder começar, é, como são várias né, as, as pós né, lá na, na União Evangélica, eu queria saber qual que, que a senhora destaca, né? é, é, o que, que é a cereja do bolo nesse segundo semestre.
5: Então, nós estamos, é, como você falou, nós temos mais de 50 cursos com inscrições abertas no nosso site. Ah, atualmente, a gente está aí com três cursos aí, é prestes a iniciar com aulas remotas, depois voltaremos às aulas presenciais, assim que tivermos a autorização, que é o curso de Direito Civil, Direito Processual Civil, o curso de Estética Facial e Corporal e o curso de Gestão de Pessoas e Coaching.
2: É, quando, quando a gente é, é, fala, assim, de, de outros, né, é, de outros, é, da especialização, ela, ela tem que ser dentro da, da área ou existem é, cursos onde essa especialização pode fugir um pouco daquela área e abrir, quem sabe, até é, uma nova área de trabalho para essa pessoa, Kelly?
5: Então, depende muito do curso, né? Por exemplo, o curso de Direito Civil, ele tem um público-alvo de advogados, juízes, promotores de justiça... Procuradores, professores universitários, bacharéis de direito, né? E outros agentes do direito que tiver interesse. Alguns cursos, sim, a gente tem o público fechado e a parte de gestão, por exemplo, o curso de gestão de pessoas e coaching, ele tem um público-alvo mais amplo. Né? Então, facilita quem quer é, se especializar nessa área.
0: Observe, comente, participe.
5: Observatório.
2: 5 horas e 43 e minutos, esse é o Observatório. Estamos falando de pós-graduação né, da Univangélica, que tem a melhor pós-graduação, é, a melhor opção para você fazer especialização. né. Estamos falando com a Kelly, ela é mestre e doutora em Ciências Ambientais e coordenadora geral da pós-graduação lá do Centro da Univangélica. Guilherme Verano, por gentileza, faça, uma, faça a
3: próxima pergunta à nossa convidada, a doutora, a mestre Kelly. Ô Kelly, boa tarde, obrigado por receber a gente boa aqui tarde. mais uma vez. As pessoas sempre perguntam, não é? Porque a vida toda hoje é muito corrida, né? Aquela coisa toda. É, em relação a tempo de, de duração. Cada pós-graduação dessa tem um tempo de duração diferente. Qual o tempo médio para as pessoas ficarem assim, ligadas e poderem programar suas vidas?
5: Isso mesmo, a gente é com esses cursos presenciais, cada curso tem a sua duração. Nós temos cursos que acontecem às sextas-feiras, sábados e tem só os sábados quinzenais, a duração é em média de 20 meses. Por exemplo, o curso de gestão de pessoas nós temos uma duração de 22 meses, com, curso, com aulas apenas aos sábados. O direito civil e o direito processual civil também uma duração de 21 meses, com aulas quinzenais aos sábados. E estética facial e corporal, para atender justamente a... A necessidade dessas alunas que trabalham, né? Sempre tem um trabalho aí nas suas clínicas de saúde. Esse curso acontece uma vez por mês, sexta, à noite, sábado, dia todo e domingo das 8 às 12 h E tem uma duração aí de 23 meses, com encontros então uma vez por mês.
6: Agora,
2: Kelly, um, um mito que tem, né, é, a educação no Brasil, ela não, não é barata, a gente sabe, né, assim, não é barato pro, pro, pro salário, mas é barato com relação ao, 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 ao retorno que pode dar, né. Agora, com relação a investimento, né, com relação a aporte financeiro, é, existem é, linhas de financiamento para quem quer fazer uma pós-graduação ou é à vista? E co como que faz para quem tá lá agora pensando que quer fazer, né, o, o curso e que está pensando, às vezes, como que eu vou fazer botar a mão no bolso. Explica um pouco aí para o 2096. 96.
5: Então, o nosso, é, o nosso incentivo é da própria instituição, nós não trabalhamos com bolsa, mas nós temos condições especiais. A duração, a duração do curso é a quantidade de parcelas, então, por exemplo, o curso de Direito Civil, que, é, o investimento vai ser 21 parcelas, porque a duração do curso é exatamente 21 parcelas. Nós temos um desconto especial para egressos, né? nós temos um percentual de desconto para ele, temos o desconto pontualidade também para toda a comunidade e enquanto aulas remotas nós estamos com condições especiais também
3: Guilherme Bom, para a gente poder, poder encerrar é, os interessados eles devem se inscrever de que forma e tem também o um telefone de contato que forma é, a, a pessoa pode se interar, né ter, ter mais noção a, a, a respeito de tudo isso e fazer a sua inscrição também, por favor Kelly? Perdemos
2: o contato com a Kelly, a gente vai tentar. Oi? Ah, voltou. Você conseguiu ouvir a pergunta do Guilherme?
5: Sim, sim. Não, não ouvi.
2: Guilherme, por gentileza, refaça a pergunta porque a, a internet nos
3: passou a perna. <risos> tá certo. Kelly, é o seguinte, é seguinte para a gente encerrar aqui: é, os interessados eles devem e podem se inscrever de que forma, é, e, e tem também o telefone de contato, porque tem, tem gente que gosta de fazer aquela ligação, começar a tocar aquela ideia. De que forma está funcionando, então, para as pessoas se inscreverem, por favor?
5: Então, eles podem entrar em contato conosco aqui na Secretaria de Pós-Graduação, pelo telefone 3310-6636, por WhatsApp também, pelo nosso celular 99684-1641. As nossas inscrições elas são gratuitas e podem ser realizadas também no site www.unievangelica.edu.br.
2: Kelly, só uma última aqui antes de finalizar a gente sabe que a, que a União Evangélica tem diversos campos espalhados aí pelo, pelo estado de Goiás é, a Shirley, lá de Goiânia, ela pergunta sua ouvintes, os cursos são só em Anápolis ou, ou, ou contemplam também outras cidades?
5: Então, nós temos é, cursos aqui no campus Anápolis temos também é, próximo a Goiânia, nós temos Senador Canedo, nós temos cinco cursos de especialização sendo ofertados lá temos também Goianésia,
2: Séries, Jaraguá também. Tá certo, deixa eu agradecer então, Kelly, é, mestre e doutoranda em Ciências Ambientais, coordenadora geral da pós-graduação lá do Centro da União Evangélica, batendo esse papo com a gente aqui, explicando um pouco mais sobre a pós-graduação da União Evangélica. Kelly, então muito obrigado, tá? E sempre que precisar da União Evangélica, sabe que tem as portas abertas aqui é, para trazer essas novidades muito bacanas para os ouvintes do Observatório. Obrigado, Kelly, até a próxima.
5: Eu que agradeço e estamos à disposição. E aguardando você que tem aí vontade de se realizar conosco, é só ir em contato, que nós estamos à disposição. Um abraço a todos e uma boa tarde.
0: Você está no Observatório da 96 FM.
5: Observatório:
2: 5 horas e 53 e minutos. Esse é o Observatório. E juíza cita raça ao condenar réu negro por organização criminosa, né? Uh, Inês. Marchalek, né, Zarpelon da primeira vara criminal de Curitiba afirmou na decisão que, abram-se aspas, seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta, fecha aspas, é, tá aqui a declaração, né, a citação da juíza da primeira vara criminal de Curitiba
3: é isso, Guilherme Olha, Rogério, chega a ser quase que inacreditável, né, rapaz? Ainda mais é, e a gente viu tanta coisa boa vindo de Curitiba, tem gente que acha que não, né, que a bajata não serve pra nada, mas tanta coisa boa vindo de Curitiba, mas totalmente equivocada, né? Tá certo que é uma decisão em de primeira, de primeira instância, mas ela condenou o Natan Vieira da Paz Ele tem 14, é, 42 anos. A 14 anos e dois meses de prisão por organização criminosa por roubo no um centro da cidade. 14 anos e dois meses. Vou falar aqui, né, colocou esse detalhe, se é justo não é justo mas ela jamais poderia falar, né, ou usar esses termos, né, na hora de oferecer sentença a, a advogada do, do Natan inclusive, é claro, ela disse que vai recorrer da de decisão e afirma o seguinte, olha só, a raça dele não pode de maneira alguma ser relacionada com os fatos que ele supostamente praticou ponto, né, independente do que ele tem feito ou não, você não pode usar isso de maneira nenhuma, eu, eu, eu tô aqui pasmo, né é, e no texto da sentença em que cita os dados pessoais e a dedicação dos réus, o apelido de Natan é descrito como neguinho. Neguinho, é um neguinho, pretinho, né? E aparece mais de uma vez a sentença. Não é erro de digitação, isso revela, é claro, Aí a visão do advogado, olha o parcial do juiz e o magistrado, é claro, o dever maior é o quê? A imparcialidade. E olha só a importância que é a produção pra gente aqui também, viu, o, o Rogério ouvintes ouvindo isso aqui do Foco, porque olha só que data que é hoje né? é o dia nacional olha só, dia nacional dos direitos humanos poxa vida porque muita gente também fala, não, direito de bandido é porrete, é morrer é todo... evidentemente tem os momentos de raiva mas se a gente não quer viver num estado de barbárie de impunidade, a gente tem que aprimorar nossa lei contestamos muito o ministro supremo contestamos decisões, enfim mas o direito humano tem que tem que prevalecer, né? Caso contrário, é a barbárie, a desordem. E essa juíza aqui, ela foi foi lamentável em tudo que ela falou, infelizmente. Deixando exposto aí, Rogério, né? O preconceito velado, não, esse foi explícito.
1: Tecnologia
2: Clonagem do WhatsApp faz 3 milhões de vítimas no Brasil em 2020. Estudo identificou 40 mil links fraudulentos ativos no país em julho. Guilherme Verano, é, o que deve ter de gente aí que nessa pandemia, né, mexendo mais é, é, com, com, com as coisas, com a tecnologia, caiu nesses golpes, enfim. Mas é, 3 milhões de
3: vítimas é muita gente no Brasil, né? É, muita gente, e muita gente curiosa também, muita gente que clica onde não deve, enfim, né? É, 40 mil links de golpes ativos, é, ainda tem essa terminologia né hoje cedo, o que, que foi que a gente trouxe, rapaz? Foi em relação é, a fake house a fake house hau... <risos> a fake house hoje cedo, para quem não acompanhou um cidadão simplesmente colocou um brasão lá. Da Justiça Federal. Da Justiça Federal, na porta da casa dele, alegando que era para proteger dos ladrões. Os ladrões vindo aquilo ali e pô, não vai entrar nessa casa não, que é fria. É dos cana, que é dos é, cana. Aí é a fake house, né? Bom, enfim, fake news imperam para todo lado, né? E muita gente, como eu disse aqui, é curiosa, às vezes avisada, por mais que venha as notícias, para você não clicar, porque é malicioso, né? não levar a notícia adiante, mas não adianta, as pessoas vão, né? Vão. É... A notícia boa é que teve uma queda de 18% no, do, do, do número de golpes de clonagem no, no WhatsApp. Né? No mês passado, só para você ter ideia, 340 mil vítimas no mês passado. Mas só que a menor média mensal desde janeiro. Aí os golpistas têm várias estratégias, né? Para ter acesso ao WhatsApp clona da vítima, eles se apropriam do código de ativação do mensageiro, enviado por mensagem SMS ao celular do usuário. Um dos procedimentos mais usados pelos criminosos é bom ficar atento para clonar as contas do aplicativo mensais mensagens, consiste em que? Acessar ilegalmente as conversas da vítima e se passar por ela para pedir dinheiro a parentes e amigos. E as pessoas à boa vontade, no medo, ali, acabam caindo nesse golpe, né? É Que termina o quê? Sendo destruídos a fazer depósito em conta de terceiros. Esse todo dia. Você pode ter certeza. A gente está conversando aqui, tem alguém caindo nesse tipo de golpe.
0: Você está no Observatório da 96FM. Observatório. Abrindo agora a segunda hora do
2: Observatório, né? para você que chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje, quarta-feira, 12 de agosto de 2020, 6 horas e 9 minutos. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witch. Vamos até às 19 horas, trazendo notícia e participação. Deixa eu, eu dar um abraço aqui. Manda um abraço pro Rangel, né? O Rangel, Carlos Rangel, lá da Jaiara. É, um abraço. É, o Rangel, grande comunicador da cidade aí, prestigiando aí, ouvindo o observatório. Obrigado pela audiência qualificada do amigo, tá? Seis horas
0: e nove minutos. Você está no Observatório da 96 FM. Observatório.
2: O ouvinte participa aqui através do 994-34-2096, né? O Rogério Andrade, lá do bairro de Lourdes, fala o seguinte... Boa tarde, observadores. Não são direitos humanos uh, que prevalecem, mas o direito dos manos, Guilherme Verano, uh, falando a respeito né, do que disse Guilherme Verano a respeito da questão de hoje ser o Dia Nacional dos Direitos Humanos.
3: É, o que a gente questiona né, nessa história toda é que nem, nem entramos no assunto se a pena é justa, é injusta, nada disso. É simplesmente a maneira que a juíza proferiu, né, usando termos racistas. Aí é terrível, não tem nem direito dos humanos, nem direito dos u, u, humanos que resistam a esse tipo de afirmação dela. Obrigado, valeu, obrigado pela participação.
2: Ricardo dos Santos por aqui também, fala aí Ricardo.
4: Boa tarde observadores Ricardo Anápolis uh, eu estou ouvindo aqui né, as fake houses Ouvi o comentário da juíza e isso nada mais é do que o retrato atual né, do país da forma de pensar da forma de agir que tomou conta do país só isso, ou seja é, é, até parece que o brasileiro está tá na sua origem realmente né? antes ele estava disfarçado
2: Valeu, Ricardo. Obrigado pela tua participação. É, também por aqui o Luiz Fernando, do Parque Brasília, que traz uma notícia relaxante né para quem mora no Parque Brasília, que fala, aí você chega do trampo em casa e pá, sem água.
3: Como é que faz, Verano? Ah, como é que faz? Boa pergunta, né, rapaz? Boa pergunta, porque tinha dado uma, uma, uma pausa nessa questão da, da água, da, da energia também, mesmo porque a gente não está vendo período de, de, de chuva, em relação à energia fica até mais tranquilo. Você bem que algumas interrupções pontuais ainda acontecem, mas a água tinha dado um tempo, né? Agora a culpa vai ser o que? Vai ser de São Pedro, não está chovendo. E esse período de estiagem vai até outubro, pelo menos a previsão de chuva somente no final de outubro. A gente está apenas no início de agosto, o Luiz Fernando. Rapaz, coisa complicada. É, o Luiz Fernando uh, completa aqui falando o seguinte. Ó, o legal é
2: que liguei lá, na, na Saniago, né, e não consta informação de desabastecimento na região. Será que em pleno 2020 não há tecnologia disponível para monitorar? Será que o que pagamos uh, está defasado? a Saniago... Tem é prejuízo no serviço prestado? Né? interrogação, né? Então, um bom banho depois de um árduo dia
3: de serviço não se encaixa nos direitos humanos. É, pois é, o, o senhor está tentando atacar tá, tá com bombom na questão que é seríssima, que é terrível. Em tempos de pandemia, aí, aguinha para lavar a mão, né? Porque álcool gel já está acabando com a mão da gente. Aí você tem que chegar em casa, quer tirar aquele álcool gel, lavar a mão e abre a torneirinha, nada. Está suado, está cansado do dia de trabalho, nada. Tem que fazer a janta, nada, né? Mas a conta é tudo. Política.
2: E o STF aprova o orçamento de 712 milhões de reais para 2021, sem previsão de reajuste para ministros, né? O salário atual é de R$ 39.20,0 o teto do serviço público. Segundo o Toffoli, o orçamento foi reajustado conforme a inflação do ano anterior. A proposta de orçamento será enviada ao Executivo Guilherme Verano.
3: Você Se você um salário desse, a maior parte da população brasileira quase 40 mil reais, eu não queria ter aumento, acho que daria para, o resto da vida daria para ficar com isso aqui sem aumento, né, Ana após ano. Mas enfim, é claro, estudaram, estão lá, merecem, não vamos questionar isso não, né. Mas eu, eu acho que é uma medida, pelo menos, sensata em tempo de pandemia, mesmo porque eles tiver um aumento, né, é, de 16% no início do ano passado, repondo, né, de acordo com informações, as perdas salariais entre 2009 e 2014. Aí passou o salário de 37,700 para 39,200. E, e, e o, o, o salário do, do, do ministro Supremo é o teto máximo do funcionarismo. Só que o Brasil tem uma coisa que se chama penduricalho, né? o penduricalho ultrapasse muito esse teto, esse valor. Mas foi é uma medida pelo menos sensata, a gente. Estava até falando agora em aporte de desgaste Desgaste legislativo, executivo e o judiciário Também da mesma forma Os ministros Supremo é muito, muito é, Com a imagem arranhada, digamos assim Por posições que muitas vezes são contrárias Ao contrário, é o entendimento que a gente acha que é certo enfim, então se propusesse um aumento, essa imagem já está desgastada e ficaria pior ainda. Então fica nesse, nesse teto 39 39,200, isso dá para fazer muita coisa. Rapaz, mas dá para fazer muita coisa. É um salário de sonho para a imensa maioria da população brasileira. E eles e, e esse salário, eu diria até mais, viu, Rogério? Ele é simplesmente o básico, porque eles dão palestras, eles participam de outra coisa. É muito justo que participem também e recebem, é claro, é... é cachês, né, digamos assim, né, são pareceres, são, são, são coisas que acontecem fora simplesmente do, do, do meio, meio jurídico ali que é, é claro é, surgem também como um complemento salário, digamos assim. É, agora, Guilherme não tem um detalhe, né? Aquela
2: turma né, que fala, ah, tem que fechar o STF, porque o STF é vergonha nacional, não. porque não sei o quê. Aí, o que, que acontece? Eles falam, ah, por que, que o, 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 os deputados não vão lá e não barram o aumento do, 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 do STF? Acontece que, como é o teto, ele serve como parâmetro para as outras carreiras. Então, uma vez que o salário é, desse superministro sobe, é, o, as outras áreas chega e pedem aumento baseado no, no aumento do, 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 do STF, né, então é, acaba sendo uma via de mão dupla, acaba sendo bom para todo mundo todo mundo, logicamente,
3: desse mundo deles, né que não é o nosso mundo é. infelizmente ou felizmente e, e, e o detalhe é que o Supremo vai custar no ano que vem 712 milhões 460 mil reais, né, em gastos que não incluiu esse reajuste. Se tivesse um reajuste, com certeza esse valor seria muito maior. É muito dinheiro.
0: Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório.
2: Ambev abriu inscrições do seu programa treine 2020 com salários né de 7 mil reais é, podem se candidatar universitários de qualquer curso de graduação que tenham se formado entre junho de 2018, e dezembro de 2020 as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro tá? as vagas são para as áreas de negócio tecnologia e supply né? que engobla, engloba né? é, a gestão em diversas áreas né? como logística, financeiro e gente e gestão para promover a igualdade né? de oportunidades a empresa desenvolveu uma plataforma de capacitação com conteúdos preparatórios que visam ajudar os candidatos em todas as etapas de seleção, além disso Uh, antigas exigências né, que limitavam as participações foram eliminadas, né? Em vez de um teste de inglês, por exemplo, a Ambev oferece bolsas para os candidatos aprovados que não tenham um conhecimento do idioma, Guilherme Verano.
3: Isso é muito importante, né? Porque cerca de 95% da população brasileira não tem esse conhecimento, pelo menos, básico de inglês. Né? Alguns imaginam que falam, mas não, não falam. Então é interessante isso aí, pra, né, pra, os que têm conhecimento, os que têm o conhecimento básico, é terem o conhecimento do idioma que hoje se tornou fundamental, Roger, mas fundamental mesmo em diversas áreas, né, porque você vê, a gente estava falando que tem salário dos ministros, 39 mil e tal, mas 7 mil é um salário bacana, né, legal, sem dúvida nenhuma, bom, esse programa possui cinco etapas, todas a serem realizadas 100% online Serão feitas transmissões ao vivo com vários líderes da Ambev, imagina a expertise, a experiência que esse pessoal tem, né, para ajudar os candidatos com dicas e informações sobre as diversas áreas da companhia. tornou é uma companhia gigante, uma das maiores do mundo. É, quem tiver interesse é só pesquisar na internet Programa de Trainee Ambev 2021. Programa de Trainee Ambev 2021. É claro, quem sabe você inicia uma nova carreira.
0: Você está no Observatório da 96FM. Observatório.
2: 6 horas e 30 minutos, o ouvinte participa aqui através do 94-342096. O Everton, lá do Jardim Progresso, por aqui trazendo a sua participação. Fala sobre renovação do contrato da Saneago. Fala aí, Everton.
4: Tá, amigos do programa Observatório, tudo bem com vocês? Eu gostaria apenas de fazer uma pergunta. Por que que os vereadores
2: correram e votaram né, nessa renovação de contrato com a Saneago? O que aconteceu na Câmara de Vereadores que eles correram e
7: assinaram urgentemente esse contrato prorrogando por mais 30 anos. É uma pergunta que eu faço, tá bom? Everton do Jardim Progresso.
3: Obrigado, Everton, pela tua participação, Guilherme Verano. Ô, ô Everton, só recapitulando, porque muitas vezes a gente lança olhar olhada assim, numa decisão que acontece e, e muitas vezes não acompanha é, o que houve antes, né, o desdobramento. É claro que houve todo o processo de discussão, até no dia, no dia dessa votação, era aberta, é, é o, dessa decisão é, foi aberta ao público, houve essas discussões. É, só que muitas vezes a população ela não participa, ou às vezes não fica sabendo, ninguém é obrigado a saber de tudo, mas houve sim uma discussão maior, não foi realmente a toque de caixa, mas é, sempre fica a nossa contestação é, em cima do serviço que... né? não é bem emprestado, a gente sabe disso a gente fica pensando, puxa vida, não é um serviço bem emprestado, aí é como que renova por, por, por mais 30, só que você a gente tem agora o um novo marco regulatório em relação a empresas privadas poderem entrar é, para distribuição de, de água ah, e, e até em relação a essa aprovação, ela, ela só foi feita porque a Saniaga, ela comprovou que tem uma viabilidade técnica que a gente põe em dúvida por conta das coisas que, que acontecem, mas enfim, foi lá, né, foi comprovado e, e de investimento também, que milhões de reais vão ser investidos, cerca de 600 milhões, se não me engano, investidos exatamente para evitar isso que tá acontecendo a falta d'água. Agora o que a gente espera é que de fato aconteça e que possa, em algum momento, pela má prestação, a gente espera que ela seja boa a gente não tem que contestar que não aconteça como o Luciano, daí chegou lá, abriu a tonelinha e a água não veio. Que haja de fato uma boa prestação, boa prestação do serviço. E que, né, é claro, possa a gente nem se preocupar com isso. O ideal é a gente fazer um programa que não se preocupar com o Saniago, não se preocupar com o Enel, não se preocupar com o Buraco. Mas só que acontece. Obrigado pela participação, mas só lembrando assim, não foi a toque de caixa. Houve a participação em todas as discussões, só que às vezes a gente às vezes, deixa de lado pensando, ah, não, não vou participar disso não, porque a gente nem entende o que está é acontecendo. Mas... Não foi a toque de caixa não, tá certo? Um é, abraço pra você.
2: Inclusive, Guilherme, quando abriram a, a espaço pra audiência pública, pra população uh, ir lá, e, e inclusive e, houve até críticas falando mas numa sexta-feira, como é que a população vai? E na mesma semana, aquele supermercado atacado com o nome de fruta da, da Amazônia, inaugurou e tava todo mundo lá no horário comercial, né? Sim. Então, ou seja, para ir no mercado podia, para ir na audiência pública não podia. O nosso produtor, o jornalista Weber Rich, foi até a audiência... E tirando o pessoal da imprensa e quem tinha interesse, da população mesmo não tinha ninguém. E, e era uma sessão
3: que você poderia levantar Aberto a mão e questionar. Justo,
2: justamente. Era, questionar. era o momento, Aberto. na verdade, né? Era o
3: momento. Então o que a gente espera é que o que a gente paga de conta, ela não é nada barata, você sabe disso, eu sei, todos nós sabemos, que haja a contrapartida, que até o momento ela não aconteceu o que daqui para frente aconteça. E não acontecendo, que a gente busque, busque formas de, é claro, né, espenhar, gritar, falar alguma coisa, porque não pode continuar da mesma forma. Se o investimento veio, foi prometido, ele tem que, de fato, acontecer, e é nosso dever cobrar isso.
2: É, mas isso também, né, Verano, é, o fato de ter sido renovado o contrato, não impede... Que o ouvinte, que o eleitor é, é, cobre do seu candidato agora para vereador, né? É, providências para poder fazer a, a cobrança com relação, a, com relação a, a, ao trabalho, né? Fiscalizar, fazer o trabalho de fiscalização, né? Com relação a Saniago. O Everton agradece, diz obrigado, mas só que infelizmente não ficou sabendo da audiência. Infelizmente, é, Everton, mesmo, porque é, o ideal seria que a notícia chegasse a todos. A gente trouxe aqui no observatório, infelizmente, né? Não, nem todos conseguem ouvir a todo momento, mas. Fica aí, fica aí, então, para a próxima. Tomara que daqui a 30 anos né, possa
3: ter oportunidade. Não, não, não esperemos, antes. esperemos que funcione, viu, Everton? Muito obrigado pela sua participação. É sempre muito bom ter essa interlocução de uma maneira bacana.
2: E falando em água, né, o José Carlos fala o seguinte, Lula para sempre. Eu sou 13 e na minha casa
3: tem cisterna. Então, quem, quem falou aí? O José Carlos. José Carlos, tá, Lula Forever. Oi, rapaz. O Lula, oh, Lula, oh, Lula. Lula disse que quer anular tudo da Lava Jato em relação a ele. que não tem culpa de nada, não.
2: Tá certo, 6 horas e 34 minutos e agora é hora de falar de.
1: Saúde!
2: E o TCU dá 15 dias para que o governo federal apresente plano de vacinação contra a Covid, né? Ministros querem saber qual será a estratégia do Brasil para compra e distribuição das doses. Relatório do TCU aponta baixo
3: investimento no combate direto à pandemia, Guilherme. Rapaz, você fica pensando aqui, a gente não está conseguindo combater nem a pandemia, né, um governo que não tem Ministro da Saúde, tem o tem um interino né, Os que estavam lá defender, Defendiam o isolamento social O uso de máscara, que são medidas básicas né, No combate, essas aí de conhecimento geral Não, tem que cair fora Porque não serve Então a gente não consegue nem combater a pandemia Aí o terceiro investimento está preocupado Puxa vida, não combater nem a pandemia Como vai ser essa distribuição de, de vacinas Então parece ter um descompasso, a gente nem combateu a pandemia Estamos no platô ainda, morrendo mil pessoas por dia e é claro, evidentemente, a gente tem que pensar lá na frente. Só que fica preocupante, porque a gente não conseguiu combater a pandemia, é claro que o Brasil tem expertise em, em, em vacinação, né? E, e ainda bem que tem, né? sem dúvida nenhuma. Mas a gente imagina um processo complicado, de fato, em relação ao que pode acontecer. Será que existe esse plano? Existe essa estratégia? Então o deu, deu desse prazo de 15 dias. Só que a parte de tataruga, eu acho difícil vir uma, uma resposta, pelo menos. Vamos aguardar, daqui a 15 dias a gente vai sabendo.
1: Economia
3: o Convite participa aqui através do
2: 994 34 -2096. Economia, porque é hora de falar do seu bolso. Fala aí, Rafael.
7: Estava esperando o um observatório para falar, mas alguém explica e esse aumento do combustível de quinta-feira está 4h10 e hoje amanhecer 4h60, 4 h e só as duas, três semanas atrás, eu lembro de passar por aqui no programa que as refinarias anunciaram a baixa do petróleo. E aí? Anuncia a baixa lá e aumenta pra cá? Como é que fica esse negócio? Ninguém explica pra gente aí que eu não consigo entender não.
2: Valeu, Rafael. Obrigado pela tua participação. Eu lembro que até no dia que falávamos da baixa, o professor Márcio estava aqui e ele falou, olha, é, vai demorar para baixar? Ele falou, olha, para dem baixar demora, mas para subir é quase que instantâneo. Só que nesse, nesse, nesse meio tempo aí, né, Guilherme, tem o lance da, daquela gasolina, da nova gasolina, né, com uma octanagem melhor, mais concentrada e isso pode justificar esse, esse aumento aí, né, Verano?
3: É, lá em Belo Horizonte aconteceu Ele está relatando aqui também, né, e porque a gente estava falando da gasolina né, melhor e tal, mas é, só para pegar o exemplo da, 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 da gasolina de Belo Horizonte, foi a comum, eu tenho a impressão que esteja falando aqui também da comum né, a variação de preço a gente não tem esses dados aqui, mas a gente traz é claro, algo que possa ser comparado lá em Belo Horizonte, variação de, é, os postos da capital é de 17%, né, então olha é, é uma diferença realmente muito grande né? eles fizeram a pesquisa é, no dia 7 de agosto, né? Foi a última pesquisa que fizeram lá. É, aí subiu, olha só, é 4,85, 19 centavos por litro. O que ele falou ele foi até mais do que isso. né? 50 centavos, né? É, é muita, muita coisa, né? Então a gente tem que realmente questionar, tem que procurar um local onde o preço seja mais acessível que realmente não, não, não faz sentido, né? Eu não, não, não vi isso ainda, mas ele tá falando, é claro, a gente evidentemente a gente acredita. E é como o professor Márcio falou, e como a gente tem a percepção, né? Não precisa ser é nenhum especialista. Quando sobe lá fora, rapaz, entre você escutar a notícia aqui no observatório e chegar na bomba, às vezes já tá lá mudando o preço. Quando cai, ah, mas é, são centavinhos, frações centavos, que são imperceptíveis, infelizmente.
0: Você está no Observatório da 96FM. Observatório. O Rafael né, falou
3: no
2: bloco anterior a respeito da, da, da gasolina né, que subiu e nós aqui tentávamos, junto com o ouvinte, entender o motivo desta disparada no preço. Já o Caio fala, olha, a respeito do aumento do combustível, o etanol também aumentou. Será que eles é, aproveitaram é, malandramente... O ensejo e subir o preço do etanol para ele ficar é, é, para não ficar tão atrativo, né? O, o etanol ao invés da gasolina, lembrando né, aquela é, continha do 70% lá, é,
3: essa continha vai para lá, vem para cá, né? E todo mundo quer como né, Calculadora, o que é mais conveniente, mas só um, só do outro, né? não tem jeito. Essa conta sempre é essa, tá certo.
2: É, olha só, agora a gente vai é, é, fazer um, um pedido, né? Para você, ouvinte. Porque a pedido da nossa, da nossa produção de jornalismo Ela recebeu um pedido vindo de Rondônia né é, Eu gostaria que você prestasse atenção Porque você pode estar ajudando aqui uma, uma família né? Ajudando pessoas a se encontrarem né é, O recado né, que vem nesse pedido é o seguinte Olha, eu me chamo é, Floripa Rodrigues da Costa Estou à procura do meu tio Jerônimo Rodrigues da Costa E o meu tio Adão Rodrigues da Costa Que moram em Anápolis eu sou filha de Sebastião Rodrigues da Costa e Irene
3: Francisca da Costa, Guilherme Verano. Aí ela explica o seguinte, olha só, o pai se separou da mãe dela, da mãe da Floripa, e deixou a mãe com nove filhos, tá bom? Eva Rodrigues da Costa e Adão Rodrigues da Costa, que são gêmeos, né? As outras tias de Floripa moram aqui em Anápolis, mas ela, infelizmente, não sabe o nome. O Jerônimo Rodrigues e o Adão Rodrigues, que ela está à procura... Frequentavam a Igreja Cristã do Brasil, tá certo? Então, se você tem informações, entre em contato, em contato conosco pelo WhatsApp 62 994342096. Repetindo: 62994342096, nós te colocaremos em contato com a Floripa Rodrigues da Costa, que mora lá em Rondônia, e vive essa situação é complicada. E nós trazemos até a notícia hoje cedo no foco em relação a polícia está conseguindo identificar pessoas desaparecidas. Né, através, através da de... biometria, né? Isso, através de biometria, através da tecnologia. Porque você não saber o destino das pessoas, o que, que aconteceu, se vive ainda, né, se faleceram, afinal de contas, o que aconteceu realmente é uma angústia muito grande, então fica esse apelo aí, tá certo? Da Flipa Rodrigues da Costa.
2: Então, se você conhece Jerônimo Rodrigues da Costa e Adão Rodrigues da Costa, os dois moram em Anápolis, se você conhece ao seu Jerônimo dessa rua, o seu Adão e pergunta o sobrenome que se for Rodrigues da Costa, entre em contato com a gente aqui pra uh, nós fazer essa ponte aí essa, ajudar essa família a se
0: reencontrar observe, comente, participe
1: observatório saúde Novo complexo
2: hospitalar começa a ser construído e UPA geriátrica está em fase final. Hein? O prefeito Roberto Naves né, assinou a ordem de serviço né, é, hoje, quarta-feira, para início das obras. O local terá dois centros cirúrgicos, né, 12 leitos de UTI e 36 de enfermaria. Uh, em aproximadamente seis meses, né, Anápolis terá esse novo complexo né, à disposição dos anapolinos. A ordem de serviço foi assinada é, pelo prefeito é, no antigo Cais do Progresso. tá? O local vai abrigar essa nova unidade e também a UPA geriátrica. A primeira unidade de pronto atendimento do país com esse perfil prevista para ser entregue em 30 dias. É, já, Guilherme Verano, o atendimento aos idosos seguirá na a, a mesma linha da UPA pediátrica. E, inaugurada no ano passado, criou um novo modelo de acolhimento ao público infantil.
3: E até dentro dessas informações aqui, Rogério, esse novo complexo hospitalar, ele vai ser construído na no, no no área do antigo CAIS. É uma área que tem 1.500 metros quadrados e uma parte que ainda não havia intervenção. Né? A unidade, que era 200 centros cirúrgicos, 12 leites de UTI e 36 de enfermaria, e serão destinados para tanto, 6 milhões de reais de recursos próprios do município. O objetivo, é, é claro, é deixar um local apropriado para cirurgias eletivas e de urgências já que o Hospital Municipal, o Jamel Cecílio inaugurado lá nos anos 70 ainda, ele não tem estrutura e também a nova unidade projetada, contará com 110 leitos, ainda não está pronta. Agora, é, é importante essa, essa atenção aos mais velhos, né? porque é uma população que está envelhecendo mais, né, população brasileira, é claro, a longevidade, né, está aumentando, isso é bom, estamos vivendo mais, mas a gente precisa de tratamento. Então é boa, é fundamental a extensão, como tem a UPA pediátrica, é, você ter também um local de atendimento aos mais idosos, a UPA geriátrica.
0: Você está no Observatório da 96FM.
1: Observatório.
2: 6 horas e 54 minutos. Quem está chegando por aqui com a Igreja em Ação é Jonathan Cavalcante. Olá, Jonathan.
7: Olá, Rogério Fernandes. Boa noite a você, ao Guilherme Verano, ao Eberwitt e a todos os observadores. Paz e bem. Trazendo agora mais informações da novena em honra ao Senhor Bom Jesus da Lapa. No sexto dia, que acontece hoje, quarta-feira, teremos. Logo mais às 19 horas a Santa Missa e novena ao Senhor Bom Jesus da Lapa, e o celebrante será Frei Lucas, pároco da paróquia de Santana. A missa será transmitida pelo Instagram da Pastoral da Comunicação da Catedral e também pelo canal 14 da NET. As pessoas também podem acompanhar a celebração presencialmente, é claro, cumprindo todos os protocolos que são estabelecidos. A novena tem as seguintes intenções, pelo fim da pandemia, pelas almas do purgatório, pela igreja, papa, bispo e clero, pelas autoridades civis, pelos devotos do Senhor Bom Jesus. A novena, em honra ao Senhor Bom Jesus da Lapa, se estende até o próximo dia 16 de agosto na Catedral que fica no centro de Anápolis. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
0: Observatório. Política. Observatório.
2: E desde muito cedo, Guilherme, eh, os jornalistas estão, repórteres, estão ali eh, eh, aguardando né, na saída do Palácio do Planalto é, o pessoal sair de uma reunião para poder ter informações a respeito do que está acontecendo. O que será que esse povo tanto conversa lá no Palácio do Planalto, Guilherme?
3: É, a gente está com as imagens aqui, o jornalista esperando. Que, que imagem bonito como, como o Palácio é bonito, né? Jorge? Bonito, bonito. O que, que é isso? Que coisa bacana, né? Projetado
2: então, por Oscar Niemeyer.
3: ali é, 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 é limpinho, né? impecável, mas esperando. E a gente vê no fundo lá algumas figuras conversando, pede, pede ouvido. Mas o, o fato é que reunido o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o presidente da Câmara... Né, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolum, presidente do Senado, e aquelas figuras né, conhecidas do Centrão, os outros ministros, para, é claro, é, tentar baixar a temperatura das declarações do ministro Paulo Guedes ontem em relação à saída dos, de alguns secretários importantes de desburocratização, desestatização, anteriormente de administração também, descontentes com o que? O discurso que seria de vamos privatizar e não está acontecendo. E o Paulo Guedes ontem soltou os cachorros. Então, estão tentando amenizar para ver de que forma isso pode acontecer, o que, é que vai poder ser privatizado, no final de contas, o que não vai, mas principalmente de que forma, né? E que a intenção maior é o quê? Acomodar várias intenções aí, que é furar o teto de gastos, de que forma isso vai poder ser feito, vai ser através de realocação de, de recursos, mas o Paulo Guedes alertava até ontem, né? Que é uma linha muito tênue aí, de caminho do impeachment. E o Centrão, presente como sempre, o Centrão está lá, a gente tem novo líder é, ...da Câmara, o Major Vitor Hugo acabou saindo... Né? É, ...na terça-feira essa troca vai ser oficializada... ...enfim, representante do Centrão vai para o lugar... ...ou seja, está assinando embaixo essa, essa parceria... Né? ...o Ricardo Barros vai assumir essa liderança... ...então vamos esperar o quê? que vai sair de lá... ...que saiam coisas positivas para o Brasil... ...não só, não só a, a, a ideia de a gente estar tá em 2020... ...da pandemia, mas já pensando na eleição de 2022 e para isso você precisa de projetos sociais, e o presidente Jair Bolsonaro parece que gostou dessa vertente social, que era a mesma adotada lá pelo Lula, pela Dilma, ou seja, ele foi no Nordeste, colocou o chapéuzinho lá, de, de é, aquele chapéuzinho tradicional, e o povo né, gostou, porque está tendo a distribuição de 600 reais, que não é muito dinheiro, mas é algum dinheiro, então acho que gostaram dessa, dessa situação, e vão tentar, a partir daí, alavancar um projeto, né? você tem um projeto social, que é importante também, mas de que forma isso vai ser feito? Vai ser furando o de gastos? Enfim, a gente aguarda aqui o final da reunião, os a gente traz amanhã no programa Foco 96, para descobrir quais são as prioridades, afinal de contas.
2: Tá é certo, o nosso ouvinte, o Júlio César, falando aqui sobre o preço do combustível. Fala aí, Júlio.
6: Boa noite, Observatório. Boa noite, Rogério. Boa noite, inoxidável, Guilherme Verano. Aqui é o JC... Rapaz, esse negócio da gasolina é muito complicado, né? A gente tava aí vendo quando começou essa pandemia, o tanto que caiu o valor, né? Chegou a 3,20, 3, né? Na faixa dos seus 3,20 aí. Hoje praticamente já tá mais... Já aumentou um real, né? Por litro sobre isso aí já. Então é aquela coisa, né? Se tem a capacidade de abaixar, só porque... Vem a questão da oferta procura. Por que que não mantém o preço? E vende mais combustível. Vai ter mais procura. As refinarias vão vender mais. Os postos vão vender mais. Mas a ambição do ser humano é uma coisa muito esquisita, né, cara? Acho que é a, é a pandemia que nunca vai acabar nesse mundo, né? É a ambição. Mas é isso aí, né? Paciência. Vamos ver o que é que, o que, é que rola daqui para frente.
2: Valeu, Júlio. Obrigado. E dito isso nós vamos encerrando, então, o Observatório de hoje. Não há tempo para mais nada. Guilherme Verano, até amanhã de manhã.
3: Até amanhã de manhã, é claro. E agradecendo a participação sempre presente, sempre marcante aqui dos ouvintes, tá certo? Um abraço e até logo mais. Tá certo. Deixa
2: eu dar, então, boa noite também. Um até amanhã para o nosso produtor e jornalista Weber Witch.
7: Valeu, Weber. Até amanhã. Valeu, ouvintes do programa Observatório, Rogério, Guilherme. Abraço a todos. A gente agradece sempre, sempre, sempre. Até amanhã, Abraço. Tá certo, na sequência Gabi Moraes com O Conectado
2: aqui na 96FM Fiquem todos com Deus, paz e bem
0: Você ouviu Observatório Na 96FM Observatório, Observatório